0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Ja, Jakob Grosen og Kasper Harbo, er der noget du vil slå et slag for inden vi skal tale om våben? Øh... nej. Hvad, hvad, hvad tænker du på noget? Nej, det kunne være konkurrencen, eller det kunne være... Det, det er op til dig. Det okay,
0: nej, det kan vi da godt lige recappe på. Vi har udskrevet en konkurrence. Den 19. februar gør vi status. Og du må gerne forudse, hvad kommer til at ske i sagen om Stor Bidedag. Den 19. februar er, der, er, er lovforslaget blevet stemt igennem af flertallet i regeringen, eller øh, har man fundet en anden, øh, en anden vej for Store Bidedag?
2: Eller er regeringen bare brændt ned til grunden? Det er også en mulighed. Ja, ja, alt er åbent. Du kan skrive til os på nummer 1424. Du kan vinde et diplom, som vi skriver med vores bare og sætter i ramme. Og en bog af Søren Ryge, som vi af en eller anden grund har liggende. Og vi skal ikke bruge den. Så den kan du vinde. 1424 er nummer. Lige nu er klokken 6 minutter over syv.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: 11 lande lover ny ny militærstøtte til Ukraine, meddelte de i går ifølge Reuters, efter et møde på Tapa militærbasen i Estland. Estland, Letland og Polen er blandt landene, som... Blandt andet vil sende luftforsvarssystemer og tilbyde militær træning. Danmark besluttede også at yde støtte, nemlig ved at donere våbensystemet Cæsar Havbitsar til Ukraine. Et system af kanoner, hvis man skal udtrykke sig lidt gammeldags, som forsvaret ellers har ventet på i lang tid. Men øh, de bliver altså sendt østpå meddelte. Forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen i går efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. Anders Buk Nielsen er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Vil du ikke lige beskrive det her våbensystem først?
3: Jo, altså Cæsar-våbensystemet, det er jo et, et artillerisystem. Det er et moderne artilleri, men også stadig sådan et rimelig standard artillerisystem, som Danmark så har doneret 19 af, og det er faktisk alt, hvad vi overhovedet har.
2: Det er fuldstændig sindssygt, skriver vores lytter Frank, der også følger med i det her. Vi har ventet på det i overvis. Vores er styrtbløder og vores økonomi går det, hvis også. Det er deres gode, komiske alis politik skriver Frank. Det behøver du ikke komme til at en til en, hvis du ikke har lyst til Anders Puk, men altså, står vi så ikke og mangler det selv?
3: Jo, altså det sætter jo fingeren på det dilemma, der har været omkring lige præcis det her øh, med at donere så øh, artilleriet øh, Fordi, som, som Frank siger, så er det jo noget, vi har ventet på i lang tid. Vi er i gang med at genopbygge et, øh, et artilleriregiment i Danmark, efter vi har haft det nedlagt. Det passede ikke rigtig ind i den måde, vi tænkte forsvar på, da det var internationale operationer. Øh, langt væk hjemmefra, der, der var vores hovedfokus. Nu har vi så været i gang med at genopbygge det her. Og, så, og det kommer jo så til at blive mere forsinket nu, fordi det bliver givet til Ukraine. Omvendt må man jo så sige, at altså Ukraine har virkelig brug for det her. Øhm, og, og det er jo der, krigen foregår i øjeblikket, og i og med, at Rusland er så optaget, som de er lige præcis i, i Ukraine lige i øjeblikket, jamen, så er risikoen for, at de kommer til Danmark måske også mindre. Så, så det har jo været det dilemma, vi har, vi har stået med.
2: Den krig, der er i gang i øjeblikket, er blevet beskrevet som en slags kopi af Første Verdenskrig, i virkeligheden med en frontlinje, med en hel masse mudder og nogle skyttegrave, og så står de på hver deres side af den. Altså, hvilken, hvilken funktion ser du det her våbensystem have i, i den krig, der er i gang lige nu?
3: Ja, altså, det er jo, det er jo beskrevet som en skyttegravskrig, men med droner. Ikke? Og det er jo en af de helt store ting, vi har set i den her krig, hvordan lande, og det er jo både, både, både Ukraine men også Rusland, har lært at bruge små hobbydroner og så arbejde sammen med deres artilleri, så man altså kan sende de her små droner ud for øje på målene og så kan man sende koordinaterne videre ind til til artilleriet og det har det har givet simpelthen en, en, en helt fantastisk udvikling, kan man sige, i præcisionen på noget af det, som man ellers ville kalde gammeldags artilleri, og hvis der er én ting, det her har været, så har det været en artillerikrig. Så på den måde så er det rigtigt nok, at det, det, det har mindet lidt om, om Første Verdenskrig i den forstand, at det har været en skyttegavskrig og, og, øh, øh, og en artilleri men altså dog med, med kombinationen af, af droner lagt ovenpå, som har gjort, at det er blevet meget mere præcist.
2: Nu ved jeg ikke, om jeg hørte din bisætning rigtigt, men kan det passe, du sagde, at så længe Rusland er optaget i Ukraine, så er risikoen for, at de kommer til Danmark mindre? Altså, er det et overhovedet et scenarie, at vi kan få brug for vores våben til at forsvare os mod Rusland selv på et tidspunkt?
3: Jamen, altså, vi er jo på vej ind i et sted, hvor at, at den der bevidsthed om, at krig er en, er en mulighed, det er, det er noget, vi skal til at vende os igen. Altså, jeg tror. Øh, dybest set så på den anden side af den her ukrainekrig. krig Hvis vi kan komme hen i en ny kold krig, så er det faktisk et meget godt resultat, fordi det betyder, at vi så ikke er kommet ind i en varm krig. Altså det, det, det er desværre det nye øh, sikkerhedspillet i, i Europa. Vi kommer til at have to fronter, der står over for hinanden og hvor øh, militæret kommer til at spille en stor rolle i at, øh, at, at afskrække øh, de andre. Øh, og, og jeg kan ikke rigtig se, hvordan det skal udvikle sig andre veje. Så, så ja, altså... Øh, øh, på den måde, så, så, så er det noget, vi skal til at vende os til også at tænke det der med, at det kan godt være, at vi har brug for våben til at forsvare Danmark eller forsvare NATO.
2: Det her, det er jo endnu et kapitel i historien om våbenleverancer Østpå, som bliver skruet lidt op i styrke. I går meldte Polen også ud, at de vil sætte leopard leopardkampvogne til Ukraine. Og det er jo en beslutning, hvor man har ventet lidt med at trykke på knappen. Tyskland har ikke været super stor tilhænger af det. Men den polske melding er altså nu fra premierminister øh, Morda Witt... hvordan udtaler man det? Kan du hjælpe mig, Anders? Øh,
3: nej, det, det ja. overlader jeg tryk til dig. Ja.
2: <laughs> tak skal du have. Nå, Premierministeren <laughs> i Polen øh, siger altså, at man gider ikke vente på Tysklands godkendelse. De kommer simpelthen bare afsted, de her. Øh, Olaf Scholz i Tyskland har altså været mod, at det europæiske lande sender de her Leopard-kampvogne. Den tyske aktie, det er, at de er fremstillet i Tyskland. Øhm, samtidig med det her, det er jo altså den, den lille opskalering, øh, kampvognene fra forskellige andre pansrede køretøjer, og så ligger der lidt længere ude i fremtiden muligheden for, om man måske endda vil levere kampfly. Hvor er vi hen i det her øh, billede nu? Altså hvad betyder det, at polakkerne også begynder at sende kampvogne, øh, Anders
3: Ja, altså, britterne har jo annonceret de senere kampvogne. Polakkerne har så sagt, at de kunne rigtig godt tænke sig også at gøre det, men det krævede jo så en, en godkendelse fra Tyskland. Og så var, så var tyskerne så ude og, øh, og, og sige noget, der tydede på, at måske måske ikke kommer den her godkendelse. Der var det så, at den polske premierminister var ude og at sige, ja, måske er den der tilladelse faktisk heller ikke så vigtig. Man kunne jo godt forestille sig, at vi bare gjorde det alligevel. Altså, der, der er ikke nogen tvivl om, at der er et kæmpe pres på Tyskland lige i øjeblikket for at godkende det her, og der står rigtig mange andre lande, der gerne vil donere kampvogne til Ukraine, som ikke rigtig forstår, hvad det er, tyskerne de er bekymrede over, og hvorfor de, hvorfor de tøver, men vi må også bare erkende, at det er, det, det er et svært spørgsmål i tysk indrigspolitik, det her. Øhm, og, øh, og, og nu må vi se, hvor det, hvor det ender henne. En, en af de løsningsmuligheder, der måske kunne være, kunne være at amerikanerne sender et lille antal af deres kampvogne, som ukrainerne nok ikke har noget at bruge til, men sådan rent symbolsk ville det betyde, at så var amerikanerne også med til det, og så kunne det være, at det var det, der, der ligesom kunne lokke tyskerne til at også at tage det her skridt. Øhm, men Rigtigt, som du siger, altså vi ser lige i øjeblikket. På, på den her side af nytår har vi set virkelig, at de vestlige lande er rykket ind i en ny kategori af, af tungere våben, som, som bliver leveret til Ukraine.
2: Hvis de kun bliver brugt til at forsvare sig med, eller måske smide russerne ud af nogle områder, de har besat, hvorfor er der så nogle dilemmaer i sikkerhedspolitikken ved at give så gode våben som overhovedet muligt?
3: Jeg, 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 må indrømme, jeg forstår heller ikke helt selv, hvad problemet med kampvogn er. Altså en kampvogn kan skyde en 4-5 kilometer eller sådan noget. Altså det er jo ikke et våben, som ukrainerne kan bruge til at angribe ind i Rusland med. Og det var ellers det, der var bekymringen i starten, da man talte om uh, risikoen for eskalation, hvis vi nu gav nogle meget langt missiler og sådan noget. Uh, men, men der er jo altså også snak om, at ukrainerne måske skal til at have noget ammunition, der kan række længere end det, de har lige i øjeblikket til Heimars, uh, sådan så at, at de netop får mulighed også for at, at ramme i, uh, i dybden. Og det er jo noget, som, som faktisk måske vil være mere eskalerende, kan man sige, hvis man tog de briller på.
2: Anders punkt Nielsen, før vi slipper dig et par reaktioner fra de mennesker, der lytter med, der er bare flere, der er bekymrede over, dels at vi kan risikere at komme til at mangle de våbensystemer, der er også nogen, der tænker, at det må da være skrækkeligt dyrt. Øh, har du fingrene på pulsen i forhold til indkøbsprisen på 19? Øh, sådan nogle havbitser?
3: Og oh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor, hvor meget det var. Men øh, det er rigtigt. Det er, øh, det, det er dyrt. Det er dyre våbensystemer, øh, helt sikkert. Jeg vil sige, at en af de ting, der så er, er vigtig, tror jeg, det her, det er, at vi donerer dem alle sammen. Øh, og, øh, og det vil sige, at nu har forsvaret sig frie hænder til at gå ud og finde den leverandør, der hurtigst muligt kan levere nogle andre. Og man er ikke tvunget til, at det nødvendigvis skal være de samme. Øh, så derfor så kan man jo kysse fingre for, at det ikke kommer til at tage så lang tid at finde en erstatning.
2: Et andet spørgsmål er fra vores lytter Rasmus, og det er egentlig et meget fint spørgsmål, fordi han hæfter sig ved, at normalt er det omgivet stor hemmelighedskræmmeri, når man har med de her våben at gøre, og Ukraina er jo også dygtig til sådan at lægge et rødslør hen over deres militære formåen i bred forstand. Her fortæller vi så bare, at det er 19 systemer. Hvorfor gør vi egentlig det? Er det ikke lidt dumt? Så ved russerne lige præcis, hvor mange bomber, de skal sende mod togvognene.
3: Ja, altså øh, øh, Grunden til, at vi fortæller det så tydeligt Det er fordi, ukrainerne helt klart har bedt Specifikt om lige præcis dem her Og øh, man ville gerne en rent politisk have den øh, barberet af Og sagt, okay, nu, var det, nu, nu har vi Gjort det, som ukrainerne har bedt om Og Selensky har jo så også været ude rose også øh, og rose os Bagefter Men så vil jeg sige generelt, så har Danmark Jo været blandt dem, der har omgavet alt det her med mest hemmelighedskrammeri Altså der er mange andre lande, der har været meget mere åbne om Hvor meget de har doneret af hvilke typer og noget. Så, så det er jo mere det end i en dansk sammenhæng er det lidt usædvanligt, at vi får noget så
2: konkret Tak fordi du vil være med Anders Puk Nielsen Jamen, Velbekomme Militær analytiker på Forsvarsakademiet altså i anledning af den nye danske donation 19 af de her howitz øh, artillerisystemer Vi skal senere på morgenen også belyse det med hjælp fra Michael Åstrup Jensen, der er formand for det udenrigspolitiske nævn, hvor beslutningen jo altså er taget
0: det er øh, selvklart noget, der optager lytterne. Der kommer en del sms'er på historien, blandt andet den her. Europa er i krig med Putin. I samme øjeblik, vi begyndte at støtte Ukraine, var den beslutning taget. Der burde være en afstemning omkring den deltagelse. Det er ikke nødvendigvis alle danskere, der går ind for at betale til den krig med vores frihed og frygt for fremtiden. Krig er en forældet måde at diskutere på. Snigmyrt ham, og få det overstået. Det er en meget
2: farverig folkeafstemning, der er lagt op til der. Altså, så skal der være muligheden for, at vi gør ingenting, muligheden for at snigmyrede Putin, og muligheden for at gå i fuldblåen krig, eller også den her proxikrig, som vi er i gang i nu?
0: Ja, nej, måske.
2: Hold da op. Det er jo meget oppe i tiden at diskutere, om ting skal til folkeafstemning. Den der er uh, det nye sans standpunkt.
0: Det kan vi da spørge Michael Ostrup om. Ja, Vicky skriver, hvad sker der lige for alle de gaver, vi giver ud for tiden, og så noget, vi i Danmark har ventet på? kunne det være, at regeringen snart skulle blive danskere igen?
2: Klokken er 17 minutter over syv. Tak til dig der giver lyd. Nummer Det er simpelthen 1424
4: comedy med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om en gang, jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
5: Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
1: Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod
5: pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et
6: smil <laughs> over din læber. Og stadig var hans
5: liv. tænder ikke de den stykkerne. Lyt til comedy i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Og... Øh... Det er knap 800 millioner kroner, for en af vores kolleger været så rar at skrive til os det her Havbits-system. 793,9 millioner kroner koster 19 af sådan nogen.
0: Ja, det var det. Lad os lige tale om, at der er kommet en ny statistik fra Danmarks Statistik, den årlige opgørelse over, hvor mange navne børn har.
2: Hvor mange altså, hvert enkelt barn har?
0: Ja, den kigger på sådan almindelige navnekombinationer i Danmark, og typisk så har det jo været Jens Jensen. Det er stadig den, den mest almindelige kombination i Danmark, men der er en modbevægelse. Er det virkelig det? Jeg kender ikke den eneste, der hedder Jens Jensen. Nå, det gør jeg heller ikke. Men det er, det, det er sådan, det er åbenbart. Jens Jensen, hvis du lytter med, må du godt lige melde ind, at du findes derude. Men der er kommet en årlig opgørelse, som viser, at et øje med, med fire navne er på vej frem i stor hast. Er det et efternavn og tre fornavne? Ja, eller, det kan det være. Eller to efternavne og to fornavne? Kan det også være. Altså fire navne i
2: alt. Hvor mange har dine børn Altså et fornavn og to efternavne?
0: Ja, et, et fornavn og mit efternavn som et mellemnavn, og så har vi fået et efternavn fra moren. Okay. Øh, så de har tre, men altså, det viser sig åbenbart, at øh, dem, der har to navne, øh, den andel af de, af de børn, etårige, der har to navne, er faldet fra 27 procent i 1993 til 15 procent i år. Og samtidig er andelen af etårige med fire navne stedet fra 10 til 22 procent i samme periode. Der har været en ting i tiden med, at man forkæler
2: sine børn med rigtig mange navne, fordi de er så unikke, at de både skal hedde det ene og det andet. Ja. Er det, er det den, der slår igennem?
0: Ja, det mener i hvert fald en navneforsker, som Ritzau har talt med, navneforsker Birgit Eckert fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Hun siger, at man vil gerne skille sig ud. Man vil gerne have, at barnet også skiller sig ud, og ikke bare hedder det samme som de andre. Så der er der også en større variation i fornavne, end der har været tidligere. Så hmm. det er individualiseringen, der slår igennem. Der er ikke noget nyt om nogle bestemte navne, vel?
2: Det plejer at være sådan det, det dejlige, konkrete krydderi, at nu er navnet Adolf tilbage eller sådan noget. Jo,
0: den skulle faktisk også være fremme, men det er ikke lige det, jeg har vinklet ind på her. Men det, det kan vi da også lige kigge på, hvad er det mest almindelige piger- og nu? Den tager vi lidt senere. Ja, hvor, hvad, du hedder bare Kasper Harbo, ikke? Jo, jo, det er der mange, der gør. Det er der ikke noget ved. Nej, okay. Kedeligt.
1: Nu lytter til Radio 4 morgen,
0: og vi bliver ved dem vi elsker allermest, nemlig vores børn. Der var en gang, hvor børnene måtte tage kage og karameller eller flødeboller eller slik med til sine kammerater i børnehaven, når de havde fødselsdag. Og det kan man altså ikke længere i en række daginstitutioner i Ribe. Det her det er sådan en principiel historie, som nogle gange pibler frem, når der bliver taget en beslutning kommunalt. Og det er så sket i Ribe indtil for nylig, der måtte man have frugt eller tørret frugt med til fødselsdagen. Det må man ikke engang nu. Nu må man ikke dele noget spiseligt ud til sine kammerater, når man har fødselsdag. Og det er der er flere forældre, der er sure over i Ribe. Det er du blandt andet, Sara en ja. jul. Godmorgen. Godmorgen. Du og en anden mor har lavet en underskriftsindsamling mod det her forbud, mod at børnene må tage noget med på deres fødselsdag. Hvorfor har I lavet en underskriftsindsamling?
5: Jamen, vi har lavet en underskriftsindsamling, fordi at vi principielt mener, Øh, det er forkert at opsætte regler, der øh, forbyder ting. Vi synes ikke, at forbud er vejen frem mod øh, i forhold lige til det her med at dele ud. Vi tænker, at det kunne have været gjort meget mere lempeligt. Hvordan? Jamen, jeg tænker, at de kunne have rækket ud til os som forældre og spurgt, jamen, vi har en problematik, vi oplever... Øh, at øh, der går meget tid med, at øh, vi skal fortælle forældre, hvorfor de ikke må have det ene og det andet med, jamen, så kunne man have lavet nogle andre retningslinjer, der måske var lidt mere brede end bare frugt. Øh, så kunne man have sagt, jamen, I kan tage en bolle med, eller ja, hvad det skulle være, altså,
0: ja. Det, det har jo været ret restriktivt i forvejen, det her med, at man kun må tage frugt eller tørret frugt med. Hvordan, hvordan har du set på de regler?
5: Jamen, at dem har vi faktisk accepteret som forældre, har sagt, når man det er fint nok, så går vi med det. Øh, inden da der var corona, jamen der måtte vi kun have ting med, der var pakket ind. Det gik vi også med, altså det accepterede vi også. Det var egentlig først nu her, da det blev snævret helt ind til benet, at vi intet måtte have med. Vi var sådan lidt, jamen det er vi bare ikke enige i. Altså vi mener, at der er mange glæder ved at lære sine børn at dele ud og, og modtage.
0: I har som forældre fået et brev, hvor det fremgår, at børnene stadig vil blive fejret. Altså, man må ikke tage noget spiseligt med, men der skal blandt andet stadig være en hejsning af flaget, som barnet selv står for, og man får lov til at tænde et LED-fyrfadslys på stuen og spiser madpakke ved en særlig serviet, og man får lov til at vælge en fødselsdagsang, og så synger alle børnene med. Øhm, er det her virkelig så stort et problem, at man ikke lige må tage noget spiseligt med?
5: Jamen, det kan man jo sige, det er jo ikke et... et et mega indgribende, sådan, som om at, at det er alt afgør noget ødelæggende. Men de ting, du nævner op, det er jo noget, de i forvejen gør. Så for vores børn, som allerede går i institutionen og har prøvet at have fødselsdag, øh, de skal her fra april af acceptere, at øh, i maj måned er der delt lille Peter ud, men i dag er det min fødselsdag, jeg må så ikke dele noget ud. Så, så for børnene er det jo ikke anderledes, øh, at man må, må vælge en sang og de her ting.
0: Er det noget, du får at vide af dine børn, eller er det her mere en problematik, som forældrene er træt af?
5: Jeg tænker, at min dreng på fire år, når han har fødselsdag, vil efterspørge det, fordi han jo har haft det med to gange før. Han har ikke haft fødselsdag nu inden for det her forbud, så jeg ved det ikke. Men ja, jeg som forælder tænker, at det bliver svært at forklare en fire år i hvorfor. Peter måtte have med i sidste måned, når han ikke må have med i dag.
0: Bestyrelsen bekendtgør blandt andet i det her brev, I har fået, at det her det er en måde øh, at bekræfte børnene i, at de ikke behøver at have noget med for at gøre sig fortjent til at blive fejret. Det lyder jo egentlig meget, som en meget fin værdi at, at lære børnene. Er det, ikke, er det ikke meget fornuftigt?
5: Jo, det kan man da sige. at Det er da en super fin tilgang at have. Vi har bare valgt at gå den modsatte vej og sige, at vi synes, der ligger rigtig meget kulturelt i at få lov til at dele ud ved en fødselsdagsfejring. Det giver noget indsigt i, hvordan de forskellige børn i de forskellige kulturer fejrer fødselsdag, hvad de spiser. Man kan få en rigtig fin snak om, jamen, hvad er det, I spiser, når I har fødselsdag? hvad kan I godt lide? Øh, man kan få en anden madkultur, der ligesom snakker ind i den her diversitet, vores børn vokser op i, og den synes jeg lidt, man fratager øh, ved det her forbud. Øh,
0: hvis jeg nu skal være djævlens advokat, og det skal jeg jo være, øh, sagt Klindjul, øh, når, når vi taler om sådan noget her, så jeg har en datter på øh, fire år, og da hun fyldte fire, der vil hun gerne have engjørninge muffins med en særlig slags krømmel på, som skulle laves i forvejen, fordi det var en af de andre piger, der havde haft med. Det er jo det, man risikerer, altså når, når man sætter det frit, at så, så kommer der konkurrence på området, og man skal ligesom leve op til nogle standarder, som ikke alle kan leve op til. Så er det ikke endnu et argument for at sige, så lad være med at tage noget med, så synger vi i stedet.
5: Jo, det kan man da godt sige, men hvad så, når man vokser op og bliver større? Skal man så også altid øh, tilpasse sig minoriteterne? Jeg mener, det er vigtigt, at, øh, at både forældre til, til børn, der gerne vil have noget med, hvor man tænker, jamen, det kan du ikke tåle, eller det er ikke godt for dig. Der mener jeg jo, det er forældrenes opgave at opdrage de børn ind til, jamen, vi har taget et valg om, at øh, du må ikke spise det her, eller du kan ikke få det her med, så så det er et valg, vi har truffet. Eller hvis man er en øh, ressourcesvag familie, jamen så tænker jeg, at det er børnehavens ansvar at hjælpe dem ind i det. Så kan de have en pose boller liggende i fryseren, som de kan tage op og pynte med glasur eller whatever. Jeg tænker, at man, man laver problemer ud af noget, der indtil nu, i hvert fald i øh, vores område i forhold til det her med øh, ikke at have ressourcer til at tage ting med, ikke har været eksisterende.
0: Bestyrelsen skriver også, at der nemt kunne opstå en negativ dialog mellem forældre og personale i forhold til, hvad der må deles ud, og hvad der ikke må deles ud. Øhm, vil du ikke som forældre heller have, at pædagogerne bruger tid på øh, børnene, i stedet for at skulle diskutere med en masse forskellige forældre om, hvilke øh, fødselsdagsgoder børnene må tage med?
5: Jo, helt der. Jeg er jeg da enig i, at... Øh at kerneydelsen skal da være første prioritet. Min problematik ind i det her, det er, at der har ikke været nogen gennemsigtighed. Vi ved ikke, om de reelt set har været ude og spørge pædagogerne, jamen hvor lang tid bruger I faktisk på den her dialog, som, som I, I siger, I har med forældrene. Er det reelt så stort et problem? Fordi så ville det være en anden sag for mig, hvis man sagde, jamen vi bruger faktisk hver dag kvarter sammenlagt i institutionerne på at diskutere med forældre, jamen så vil det være en helt anden sag. Det er bare ikke det billede, der tegner sig.
2: Vi taler med Sara Klint juhl der er utilfreds med det her forbud mod at dele mad ud i, til klassekammeraterne. Øhm, nu er der kommet post fra et menneske, der sidder i en forældrebestyrelse i en daginstitution i Holstebro, hvor man har samme problematik, som skriver, en af vores udfordringer er, at maden tager alt fokus til børnefødselsdagene, og maden bliver forældrenes måde at prale på. Hvis forældre efter forældre vil overgå de andre. Vi har valgt, at børnene gerne må have f.eks. frugtmad og dele ud, men maden bliver ikke fotograferet til aflære, og personalet forsøger at flytte fokus fra maden til leg og sang osv. Maden er 99% for forældrenes skyld, lyder synspunktet her, Tara. Øh, er det egentlig ikke bare for forældrenes skyld?
5: Det ved jeg ikke. Jeg har set et stort julelys i mange børns øjne, når de kommer gående med en kurv med frugt i, som de har været en del af at vælge og anrette. Så det ved jeg ikke umiddelbart, om jeg synes. Jeg har i hvert fald mødt mange børn om morgenen, der har skulle dele ud til sin fødselsdag, som har været meget stolte af at skulle være den, der i dag måtte dele det her ud, og selv havde valgt, hvilket frugt det skulle være.
0: Tak fordi du var med, Sarah Klint jul. tak. Altså mor og socialpædagog med en dreng på fire år i en af de her daginstitutioner i Ribe-området, hvor man nu ikke længere må give sit barn noget med i anledning af fødselsdag. For lige at høre den anden side af sagen, så har vi kontaktet områdelederen i Ribe-området, Katarina Knudsen. Men hun fortæller, at man i bestyrelsen har besluttet ikke at stille op i medierne om den her sag. Hun har dog sendt et skriftligt svar, som vi lige hurtigt kan læse. Vi har valgt denne forsøgsordning for at skabe chancelighed for alle børn og familier. På barnets fødselsdag er barnet særligt i centrum, og det handler om at blive fejret på en berigende måde, uden at fokus er på, hvad barnet har med at spise. Vi tager forskelsbehandling og præstationspres ud af ligningen. Kom du ind i til i det der
2: indjørning af der? Det gjorde min kone. Er det rigtigt? Ja. <laughs> Ej, var I nemme? Ja,
0: helt vildt. Ja. Øh, men det var åbenbart et kæmpe hit. Nå, no, nå. No, Også blandt ja, personalet, er, for forstå. Ja.
2: Ja, Så sidder vi nogle andre, der ikke engang kan bage snobrød, som øh, bliver fuldstændig udstillet. Eller. Ja, ja, men it. Post fra et menneske, Brian, fra Gredested Bro. Jeg er et af de børn, der aldrig lærte at give eller få, var børn, barn. Derfor er det i dag nemt at give, men hader at tage imod noget, Så nogen forstår. Godmorgen fra Brian, som altså har hørt til i en sådan lidt særlig kategori der.
0: Kasper skriver, hvad så med madpakker og tøj? Skal det også ensrettes, så ingen føler sig forklegnede? Stop alt den regulering. Vend hilsen, Kasper.
2: En spørger retorisk, er bestyrelsen ikke valgt af forældrene? Og svaret er jo. jo. Så den må jo, ja, det er det repræsentative demokrati. Det er meget op i tiden at tale om det,
0: på stort og småt. Vi øh, vender flere sms'er efter nyhederne. Nu skal vi høre fra Sofie Levering, klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet peger på et lille problem i oppositionens udspil til finansieringen af forsvaret. Der mangler nye penge, lyder det. Det er mere en ryggen rundt på noget, siger Mette Frederiksen. Kort presset af regeringen fremlagde en samlet opposition på ni partier i går et alternativt forslag til at afskaffe store bededag for at finde penge til forsvaret. Pengene skal i stedet findes gennem en reduktion af offentlige investeringer fra en vinterhjælpepakke og gennem en beskæring i erhvervsstøtten, lyder det fra de ni partier. Regeringen vil nærlæse forslaget og viser også en smule vilje til at lave et bredt forsvarsforlig. Jeg synes bestemt, vi skal se, om vi ikke kan lave et bredt forsvarsforlig, hvor også andre partier end dem i dag er med, det siger Mette Frederiksen. Afskaffelsen af Store Bædedag giver ifølge Finansministeriet omkring 3 milliarder kroner årligt. Danmark skal i dag sammen med 40 andre lande diskutere yderligere våbenleveringer til Ukraine, og her vil alles øjne særligt ville på Tyskland. Spørgsmålet er nemlig, om Tyskland vil sende sine Leopard-kampvogne til Ukraine, eller om Tyskland kommer til at acceptere, at andre europæiske lande sender de tysk fremstillede kampvogne afsted. Det har Tysklands forbundskansler Olaf Scholz dog tidligere modsat sig for som en del af købsaftalerne, så skal Tyskland spørges, hvis andre lande vil sende deres kampvogne til eksempelvis Ukraine. Polen har alligevel åbnet for at de er parate til at sende Leopard kampvogne til Ukraine også uden tysk tilladelse, hvis det bliver nødvendigt. Men det er den danske regering ikke umiddelbart klar på, som lyder det fra forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen fra Venstre. Danske bilister løfter foden fra speederen og kører lidt langsommere på motorvejene. Det kan ses i Vejdirektoratets hastighedsbagmeter for sidste år. Her er der sat rekord for laveste gennemsnitshastighed. Og det skyldes de høje priser på benzin og diesel, siger Niels Moldved, der er projektleder i Vejdirektoratet.
3: Det er jo ganske tydeligt for vores grafer, at det sker i marts måned, og så skal der jo ikke den højere professoruddannelse til at forstå, at det hænger sammen med energiprisernes udvikling og himmelflugt.
4: Bagmetret viser, at der blev kørt med en gennemsnitlig hastighed på 118 km i timen på motorveje med en hastighedsgrænse på 130 km i timen.
3: Vi har i hele året kunne konstatere, at gennemsnitshastighederne, især på motorveje med 130, ligger 2-3 km under gennemsnittet for de seneste 2-3 år.
4: Danmarks håndboldherre måtte nøjes med uafgjort mod Kroatien i aftes. Holdet spillede 32-32, men det resultat er dog godkendt, lyder det fra Simon Pytlik. Jeg
0: selvfølgelig er selvfølgelig glad for et point. Altså, det er jo klart, at, at, at to point det, det ville have været endnu bedre, men, men 0 point det heller ikke, det ville, ikke have været, det ville ikke have været så godt, så et point er jeg fint tilfreds med.
4: Strejspiller Magnus Savstrup hæfter sig ved, at det var en meget fysisk kamp, og han peger på flere ting, som det danske hold manglede for at kunne vinde kampen.
3: Vi mangler at få gang i vores defensiv. Det gør, gør lidt under i midtzonen i dag, synes jeg, desværre. Ja, og så, så får vi lidt en, en ring start også, hvor vi ikke lige helt får for gang i det, i, i det hele igen. Og mangler måske lige det sidste 2-3 procent for at stå endnu tættere.
4: Og nu venter der kampe mod USA og Ægypten. Vi har taget hul på en dag, som i dag byder på Jylland undskyld, hvor det bliver mest tørt med lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Og resten af landet, der bliver det skyet og nogle steder med en smule nedbør. Temperatur mellem frysepunktet og 3 graders varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Skal børnene nu puste et LED-lys ud? Ej, nu stopper det her vanvid, skriver vores lytter äh, MT på 1424. Jamen, vi kan lige så godt foretage den der oprydning. Før nyhederne, altså en principiel debat,
2: som havde et konkret nedslag i det her tilfælde vestjyske Ribe, hvor en forældrebestyrelse havde sagt nej tak til øh, den der konkurrencesituation, som var opstået mellem forældre, der bagte kager, der blev højere og højere og flottere og flottere, når deres poder har fødselsdag i institutionen.
0: Det er simpelthen noget forbandet svineri, at indføre en så detaljeret forbud i børnehaven. Det er igen mindretal, som bestemmer over flertallet. Er der en anden, der skriver? Tag du bare en til. Øh, jeg giver hende ret. Det er godt at lære børn at dele. Der er nok egoister i Danmark. Hvorfor bliver det egentlig forbudt? Der er, der er flest, der stiller sig øh, over i, øh, i den øh, fløj, som Sara Klindjul, som altså moren, vi talte med, øh, står på. Altså, at man skal have lov til at dele noget ud, når man har fødselsdag.
2: Det sker meget ofte, når vi laver en debat, hvor den ene part ikke deltager. At øh, sympatien tipper over til den, der ligesom har ordet. Men det kan også godt være, at hun har ret. Det ved vi ikke. Men vi ved, at vi rakte det selvfølgelig også ud til institutionen, altså modparten i håbet, om at høre, hvorfor man tager den beslutning. Og det er en forsøgsordning for at skabe chancelighed for alle børn og for familier, hedder det.
0: Esben kobler den her historie om at dele noget på fødselsdag med den store dagsorden. Han skriver, hvis vi alligevel skal stemme om stor dag, så kan vi jo samtidig stemme om børnehavebørn må have mad med på deres fødselsdag. Smiley. Ja, der er mange ting, der skal stemmes om, hvis vi skal
2: afskaffe det repræsentativt, og så bare tage sagerne ind for en og kaste dem ud til befolkningen. Tidligere på morgen blev det jo også lanceret ideen om, at vi skulle stemme om, hvor vidt eller hvor meget vi skal deltage i konflikten mod Rusland. En foreslog en folkeafstemning om, vi skulle myrde Vladimir Putin. Der fik vores lytter Mark fra Østjylland også lyst til lige at skrive til os. Og nu skifter vi altså emnet fra øh, børnehavepolitik til ja, storpolitik. Ja. Sikkerhedspolitik. Nogle mennesker er for dumme til at have stemmeret, at snipmyrde Putin er en krigshandling, som vil give Rusland ret til at eskalere og angribe os. Det vil sige, at vi vil være aggressoren, hvor Rusland er det nu. I øvrigt er det idioti at forestille sig, at problemet ville være løst med Putins død, En anden lige så rabiat ville tage over. Og desuden forbyder grundloven, mig bekendt, at udskrive folkeafstemninger om udenrigs- og forsvarspolitik. Det skulle stå i paragraf 42, oplyser Mark, som er fra Østjylland og har lyttet med. Så er du op i sms'en. Tak for det. plads til nye med 1424. Det her
1: er Radio 4 morgen.
2: I Folketingssalen i går blev der debatteret i mange timer. Omdrejningspunktet var ret forudsigeligt. Store bededag og regeringsplaner om at afskaffe den. Det var også den første debat i Folketinget med en ny samlet SVM-regering, som skulle forsvare det her kontroversielle forslag. Regeringen er blevet beskyldt for at splitte alt og alle med sit forslag om at afskaffe store bededag. Fortæller Thomas Larsen, der følger sagen tæt som politisk redaktør her på Radio 4. En ting har regeringen haft usædvanligt stor succes med.
1: Det er i hvert fald lykkedes for regeringen at samle oppositionen, som man aldrig nogensinde har før set det i folketingssalen. Og derfor så var det jo simpelthen en, en historisk samlet opposition, der løb stormløb mod regeringen gennem mange mange timer. Og det gjorde oppositionen selvfølgelig, fordi den er magt magtforsøger at presse regeringen til at lave om på sine planer. Det, der især har ophidset oppositionen, det er, at der ligesom er lavet... Øh, en, en, en indre aftale i regeringen, der går på, at hvis de øvrige partier i Folketinget skal være med til at forhandle om fremtidens øh, forsvar, øh, og også være med til at bruge de mange øh, milliarder kroner på forsvaret, som der skal bruges i de kommende år, ja, så har de altså bare accepteret, at det store bededag bliver skrottet. Og det var simpelthen det, som oppositionen jo ikke ville finde sig i, og det var derfor, de igen og igen angreb regeringen gennem de her mange timer. Og der må man altså bare konstatere her i dag, at det tryk, som oppositionen lagde på regeringen, det har simpelthen givet resultater, fordi der kom opblødning fra regeringen, og det gjorde der især altså meget, meget sent i virkeligheden efter debatten, hvor statsministeren uh, Mette Frederiksen gjorde det klart, at nu skal uh, Folketingets partier faktisk indbydes til en møderække i Finansministeriet om den videre vej frem.
2: Det, der var stridens til æble, var jo, at man koblede store bededag og afskaffelsen af den med forsvarsforhandlingerne, og hvis oppositionspartierne, på forhånd sagde, de ikke ville være med til at afskaffe store biddag, så kunne de heller ikke være med til at forhandle om forsvaret. Men lige nu ser vi, ifølge vores politiske redaktør, Thomas Larsen, altså en regering, der er gået væk fra den kobling.
1: Der er ingen tvivl om, at regeringen vil stå meget, meget hårdt fast på stadigvæk og skrotte store bededag. Men altså, så siger de nu, at det ikke længere er en adgangsbillet for oppositionen, hvis de skal diskutere fremtidens forsvar, at de siger ja til at, at skrotte store bededag. Anden finansiering kan jeg også bruges. Så på den måde bliver tingene skilt ad. Altså, når regeringen stadigvæk holder fast på, at stor bededag skal afskaffes, så er det, øh, mit udtryk, så er det simpelthen fordi, der er penge i det. Altså, det er fordi, at når vi ser på en afskaffelse af stor bededag, så set med økonomhøjne, så er det både noget, der er med til at øge arbejdsudbuddet ganske markant, og det har regeringen jo lovet, at den vil gøre i sit regeringsgrundlag. Og så er det altså også noget, som sagt på godt dansk, giver gode kroner i statskassen, som regeringen kan bruge på sine kommende planer og initiativer. Og det er simpelthen derfor, at det er vigtigt for regeringen at holde fast i, at store bødedag skal
2: skrottes. 2% af vores bruttonationalprodukt produkt skal gå til forsvarsbudgettet, og det er behovet er rykket tættere på, og derfor skal der altså findes nogle penge nu. I den her uge kom de ni oppositionspartier med tre konkrete forslag til hvordan man alternativt kan finde pengene, i stedet for at lave om på arbejdsmarkedets vilkår ved at inddrage en fridag og gøre den til en arbejdsdag. Forslaget fra oppositionspartierne går ud på blandt andet, at man skal reducere de investeringer, som det offentlige laver, og så skal man beskære støtten til erhvervslivet. Regeringen har lovet at kigge på, forsvaret, eller på forslagene med konstruktive øjne, men der mangler nye penge i det her forslag, sagde statsminister Mette Frederiksen i går. Øh, Thomas Larsen øh, forklarer det her. Altså, det handler om, at regeringen fortsat vil prøve at presse oppositionen til at finde flere såkaldte nye penge.
1: Men grundlæggende, så mener jeg altså, at bundlinjen er nu, at regeringen har rykket sig. Statsministeren har givet sin finansminister besked om, at nu skal der altså åbnes for en møderække om økonomien, og man kan også høre på flere af partierne i oppositionen, blandt andet de konservative og Danmarksdemokraterne, der direkte har sagt det, at nu synes de rent faktisk, at regeringen er i bevægelse, og nu føler de, at døren lige så stille og roligt er ved at blive lirket op, sådan så de kan være med i forhandlingerne om fremtidens forsvar. Og der tror jeg altså også, at man skal være klar over, at på de indre linjer i regeringen, der har regeringstoppen erkendt, at de kan simpelthen ikke holde de øvrige partier ude af de her ekstremt vigtige forhandlinger, fordi krigsomkostningerne vil blive enorme. Det vil betyde, at stemningen mellem regeringen og resten af Folketinget vil være giftigt, altså næsten fra dag et, og man vil have en giftig stemning i Folketinget altså mange måneder frem, hvis det sker. Og så skal vi jo også lige huske på, at den her kommende forsvarsaftale, som vi taler om her, det er jo ikke bare sådan en normal en i rækken. Vi taler om en historisk oprustning af det danske forsvar, og når en aftale er af så store dimensioner, så er det også vigtigt for en regering, at den er bredt funderet, det vil sige, at der er mange partier, der er med til at indgå den. Jeg tror også, at man i regeringen mener, at det er vigtigt for forsvaret selv.
2: Modstanden mod det her forslag er i hvert fald bredt funderet. Det er både fagbevægelsen der er biskopper og nu den samlede opposition, der består af de allermest blå partier og de allermest røde partier. Og så er der jo, at erhvervsdrivende og små markeder rundt omkring, der synes, at store bededage er noget, man skal gemme på. Til gengæld har regeringen jo altså noget, som de andre ikke har, nemlig flertallet i folketingssalen. Folkeafstemningen har også generelt været imod at fjerne helgedagen og derfor, undskyld, folkestemningen har jo altså også generelt været imod det her. Og derfor bliver det, ifølge politisk redaktør Thomas Larsen, interessant at læse, hvordan det her slår igennem, når der skal måles på den politiske stemning i landet efter at man eventuelt har afskaffet store bededage.
1: Regeringen har jo altså musklerne, den har mandaterne til at skrotte store bededage, og det tror jeg, den kommer til at, at, at gøre. Og på den måde så kan man sige, så viser den sin styrke. Men jeg er ikke så kun i tvivl om, at det her det kommer til at koste vælgermæssigt. Spørgsmålet er udelukkende, hvor meget social kan ikke komme til at gå igennem det her uden altså at inkassere øh, nogle, øh, nogle nedgange, tror jeg, og måske også nogle meget markante nedture i meningsmålingerne. Det vi skal lægge mærke til lige nu, det er jo, at Socialdemokratiet er på direkte konfrontationskurs med hele fagbevægelsen, og det koster. Og så har vi også samtidig kunne se, at, at Venstre har været under et enormt angreb fra stort set hele Folketinget, og især også altså, de gamle venner i den borgerlige blok. Og vi har hørt, at der er Venstrefolk ud over det ganske land, som er bekymret over den måde, som Jakob Emma Jensen har håndteret den her sag. Så jeg tror også, at Venstre kan risikere at blive straffet i så de får nok en, en stor del af deres politik igennem her, men det bliver altså med en omkostning.
2: Ja, der var altså kæmpe debat i Folketingssalen i går, og ja, fuld fart på den.
0: Ja, kan vi ikke lige tage et nedslag, øh, som ikke handlede om Storbededag?
2: Jo, det kan
0: For der var, det, det var virkelig tro, vi gang i snakketøjet i går, og øh, der kom et eksempel på, at det, det danske sprog er i konstant udvikling. Øhm, vi skal høre et klip lige om lidt, men jeg opriser lige scenen. Det, der, det, du skal høre nu, er Katrine Daggaard fra Liberal Alliance, som er ved at stille et spørgsmål til SF's formand, Pia Olsen Dyr, som står oppe på talerstolen i folketingsscenen. Mm. Ved siden af Pia Olsen Dyr sidder den fungerende formand på det givende tidspunkt, Jeppe Sø, for Demokraterne. Äh, Moderaterne. Han er også demokrat, men uh, jeg Sø, for Moderaterne. Mm. Han er medlem af Folketingets præsidium og sidder der. Godt. Katrine Daggaard fra Liberal Alliance er ved at tale om SF-borgmester i Langeland Kommune, Tony Hansen. Det kommer man til at høre i klippet. Gud, det er kompliceret. Men det er egentlig ikke det vigtige alt det, jeg siger her. Ja. Det vigtige er et ord, hun bruger undervejs.
4: Her står jeg med et screenshot fra en SF-kampagne i 22. Det er børnenes Batman, her Jakob Mark, som står side om side med Tony Hansen, som Jakob Mark kalder, citat, børnenes stemme i Langeland Kommune, citat, slut. Jeg har også et screenshot af fru Pia Olsen Dyrs Facebook øh, fra juni 21, og her deklarerer formanden stolt, at Tony Hansen er citat, hele Langelands Citat slut. Ledelsen i partiet for børnenes stemme vil til sydladende gerne udtale sig om deres borgmester, det
0: er på Facebook,
4: hvor man kan undgå kritiske spørgsmål.
1: Tak, du har muligheden igen. Jeg vil lige sige, at det hedder ikke et screenshot her i Folketingssalen, det hedder et skærmbillede. Undskyld. Og så går vi over til overføren. Man, man må
0: øh, ikke sige tak. screenshot, øh, ja. øh. Øh, siger Pia Olsen Dyr. Nej, det er det. Man må ikke sige screenshot i folketingsscenen. Det hedder et skærmbillede. Nå, no. det er jo imponerende. At han, øh, hvor længe har I at besøge
2: i Folketinget? Siden ja. 1. november,
0: ikke? Jo, det er jo ikke længe. Øh, jeg var inde på Ornet for at finde ud af, screenshot er det egentlig øh, optaget i orbogen. Mm. Og det har været kendt siden 1997 i Danmark. Altså det er optaget dansk sprognævns liste officielle? Det er sådan, jeg forstår det. At et okay. screenshot er, at, at, at man tager et billede af sin skærm på sin computer eller på sin uh, smartphone. Men det, mm. det må man altså ikke sige. Det fik man til at tænke på. Hvad må man heller ikke sige i, i folketingsscenen? Ja, det... Job. Job er vel også uh, engelsk afsmittning. så skal man sige arbejde? Åh, oh, skal vi nu til den der igen? Må man overhovedet sige... Hvad må man overhovedet sige længere?
2: Screenshot er uh, dsn.dk, altså dansk sprognævns officielle...
0: Uh, for
2: oh, Hvad hedder det? Altså, ordbogen. Skal ja, ja, det er
0: optaget i ordbogen. Ja. Så jeg ved ikke rigtigt, om det var på sin plads at sætte Katrine Daggaard fra Liberale Alliance på plads på den baggrund.
2: Nu kom han da i radioen og blev nævnt ved navnens nævnelse. Det tror jeg da
0: ikke, han har noget imod. Nej. Screenshot det. her og fru, som man siger i Folketinget.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Store bededag og kommende forhandlinger om et forsvarsforlig bør ikke have noget med hinanden at gøre. Det er en holdning, som samtlige af partierne i Folketinget udenom regeringen er enige i. Men nu er der også en anden part, der blander sig i den debat. Det er Soldaternes Fagforening. For netop øh, sammenkoblingen mellem forhandlinger om stor bededag og så et kommende forsvarsforlig kan risikere at smitte af på den politiske opbakning til forsvaret. Det frygter du i hvert fald, Tom Blok, formand for Soldaternes Fagforening, herrens konstabel og korporalforening.
6: Godmorgen. Godmorgen, og det er helt korrekt, det frygter vi.
0: Ja, hvor, hvorfor frygter I det?
6: Jamen, det er jo fordi, at vi har jo heldigvis øh, i, i vid grad tradition for herhjemme, at der er bred enighed omkring, øh, hvad den her forsvaret. Øh, og som soldater, der synes vi jo, det er rigtig rart, øh, fordi det giver jo en tryghed i det arbejde, vi skal udføre. Også når vi er udsendt på missioner, at der faktisk er en bred politisk opbakning til det job, vi udfører, og det område, vi arbejder indenfor.
0: Så I frygter, at, at nu hvor danskerne helst ikke vil af med store bededag som en helgedag, og det bliver koblet til forhandlinger om forsvaret, så vil befolkningen blive sure på forsvaret?
6: Jamen det, det vi frygter, det er jo så, at hver gang der er bare det mindste omkring forsvaret, så har du rigtig mange partier, som måske ikke vil være med i et forsvarsforlig, jamen de vil jo selvfølgelig gå... Gå i kød på den siddende regering omkring øh, øh, alt, øh, og det, det synes vi egentlig ikke, at vi har brug for. Vi vil gerne have ro på det område, vi arbejder indfor, for, fordi det er et område, hvor vi i yderste konsekvens sætter vores liv på spil, og derfor har vi brug for at vide, at der er en bred politisk opbakning øh, til vores arbejde.
0: I et debatindlæg skriver du faktisk, at du sidder tilbage med et indtryk af, at, og nu, nu citerer jeg lige, soldaterne og forsvaret tages som gisler for at gennemtrumfe en afskaffelse af en heligdag, der ikke engang vil batte på bundlinjen, når det gælder om at reparere det kæmpe hul, som politikerne selv har lavet i forsvaret. Hvad, hvad mener ja, det er du med jo det, fordi, det, Tom
6: der mener jeg det, at det er jo 3,2 milliarder eller sådan noget, de vil hænde på det. Men forsvaret er jo blevet udsultet gennem årtier, med nedskæring på nedskæring. Og det er jo det, der går ondt lige nu, og det er jo derfor, vi skal igen i gang med den her kæmpe genopbygning af forsvaret, som vi nu engang skal. Og det kommer til at koste en masse penge. At man så lige pludselig laver om på præmisserne for, at nu skal vi have det indfaset endnu hurtigere, og så kommer der en ekstra regning fra 30 år frem, at man så allerede nu begynder at vil have, have nogle penge ind via en af en heldig dag, udenom arbejdsmarkedsparter har haft inddraget min dem i en trepart, jamen så kommer det bare til at give rigtig meget fnidder.
0: Ifølge forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen fra Venstre, er det nødvendigt at afskaffe store bededag for at finansiere investeringerne i forsvaret. Vi kan lige høre, hvad han siger.
1: Vi mener, det er rigtigt, at man afskaffer øh, store bededag som en øh, fridag, som en heldedag, øh, fordi det giver en økonomi, som vi kan bruge til at investere i vores forsvar. Det er desværre nødvendigt.
0: Det er du ikke enig i, Tom blok, øh, Du kalder det faktisk politisk spin. Hvad, hvad mener du med det?
6: men det er jo fordi, nu kan du også høre, at nu er der kommet nogle oppositionspartier, der kommer med nogle alternative forslag til finansiering, og alligevel holder de jo fast i deres, i deres hvad den her, idé om at afskaffe store stort og de har jo nu selv erkendt flere gange, i hvert fald når de, når de fortæller, hvorfor det er det er vigtigt, at de gør det, og det er også det, jeg har sagt fra starten af, jamen prøv at være nu ærlig og sige, at det her, det handler jo ikke om forsvaret. det her, det handler om at skaffe arbejdsudbud og rum. Fordi det, det er jo i bund og grund det, det handler om, og ikke alt det andet. Og jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi for at få en, en ting trumfet igennem, skal bruges i, i, i det spænd. Fordi det her, det handler, ikke, det handler jo ikke om krigen i Ukraine, og at vi skal have opbygget vores forsøg. Det, det handler om, at regeringen de har forpligtet sig til at levere et arbejdsudbud på 40.000 ekstra, og her er der 8.500 personer at hente, bare ved at af, af en bededag. Så, så det er jo det i, i den sammenhæng, man skal se det. Og det synes jeg bare, at det her måske klædet mig at have været mere ærlig omkring det, i stedet for at nu at køre det ind som om. Nu, nu hvor alle danskere egentlig synes, at selvfølgelig skal vi have gjort noget ved vores forsvar, jamen, så, så kan man lige smide nogle ting hen i for ligesom at få det gennemført.
0: Nu er ærlighed jo ikke altid øh, den, den vigtigste dyd i øh, politik, men, men du er ikke den eneste, der har været ude med kritik af det her forslag. Det har også fået hæfte kritik fra den samlede opposition i Folketinget, som især har kritiseret, at regeringen har sat afskaffelse af store bededag som betingelse for, at man overhovedet kan være med til forhandlingerne om et forsvarsforlig. Og i går præsenterede de øh, så en anden øh, alternativ finansieringsløsning øh, i stedet for at skrotte en helligdag. Og det er et forslag, som Jakob Man Jensen nu vil studere nærmere. Han sagde sådan her.
1: Nu kommer vi til at se på det forslag, som er blevet lagt frem.
0: Gør den melding der er lidt mere optimistisk i forhold til det kommende forsvarsforlig.
6: I forhold til forsvarsforliget, der, der gør det. Altså der har der da et, et håb om, at man, man er kravlet ned ad træet nu, og så ikke uh, bruger den her uh, bødedag som pression uh, for at komme med i forsvarsforligsforhandlingerne. Men, men det ændrer ikke ved. Så har vi så den anden omkring afskaffelse. Der synes jeg stadigvæk, at det er en uelegant måde, man har gjort det på. Der burde man måske også have taget fat i arbejdsmarkedsparter, parter Det er for så at høre, om man kunne funde ud noget over en trepart. Men det, det er jo et andet spor.
0: Ja, hvorfor blander du dig egentlig i det spor, som formand for Soldaternes fagforening?
6: Jamen, det er jo fordi, at det afskaffelsen af stor bededag. Det har faktisk også konsekvenser for vores øh, medlemmer. Æ, soldaterne, det er nogle af de lavest lønnede øh, her i, i landet. De får 22.800 om måneden, plus 1.800 i et militærtillæg og 12 procent i pension. Æ, det betyder så nu fremadrettet ved afskaffelsen af stor bededag, for eksempel, at når de er udsendt på mission, altså når vi er ude øh, i krigszoner og alt muligt andet, øh, der er vi som regel udsendt halv halvår af gangen, der optjener vi jo et x antal, øh, hvad den har fridag. Æ, og det gør vi jo også på helgedag. Så det betyder jo sådan set nu, at når du, vi sender soldater ud øh, i et halvår, at det også er stor bøde, der er derinde Jamen, når de kommer hjem, så har de sådan set også lige pludselig en fridag øh, mindre sammen med familien, efter de har været et halvår øh, udsendt. Øh, og samtidig så kommer det jo selvfølgelig også til at betyde, at de tillægger alt det, vi har aftalt på området. Øh, dem får man jo heller ikke udbetalt længere, øh, så det kommer faktisk til at betyde en lønreduktion på, for vores medlemmer ud over. Og det synes jeg egentlig er noget af det grelleste også, at man faktisk fjerner en, 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 en fridag øh, for de folk, vi sender ud øh, til verdens brandpunkter.
0: Der er jo et politisk mundhæld, der hedder, at man skal være med til at finde penge, hvis man vil bruge penge. Øhm, nu vil du så ikke bruge penge på at afskaffe store bødedag, eller få penge, hedder det. Hvad, hvad mener du af vejen
6: frem? Jamen, der er jo masser af muligheder. Jeg synes, de, de forslag, der er fremlagt, de er interessante. Men jeg synes også, der er der også noget andet, der var interessant. Jeg synes, jeg kan huske, at her i august måned sidste år, der opskrev Danmarks Statistik, vores her. Man havde statsøkonomi med, var det 25-26 milliarder, hvor de 16 milliarder de var kommet af øget indkomstskatter, hvor man så kun i det her regeringsgrundlag har taget 4,5 milliarder med over. Jeg tænker, at det kunne måske være, at rådrummet er større end det, man har lagt til grundlag for, at man vil ud og hente og lave alle de her reformer. Tak fordi du var med, Tom Blok. Det var så let. Rigtig som, god dag.
0: Ja, tak. Lige måde. Altså formanden for Soldaternes Fagforening, som hedder Herens Konstabel og Korporalforening. Den gamle lektor
2: undres over, skriver han, at der ikke i højere grad bliver snakket om, hvem der lukkede ned for forsvaret. Svaret er Anders få, der lukkede for nær forsvaret og syntes, det var vigtigere at sende kruds og kugler til Mellemøsten. Det er den beslutning, vi skal rette op på nu, skriver den gamle lektor.
0: Mm. Det ved det. Ja, mindre, vi lige skal give Mia fra København lov til at lave lidt what aboutism. Hun skal der bliver sagt, forsvaret er udsultet gennem Martia. Det er folkepensionen også. Hvem kan leve af 9 til 10.000 kroner per måned med husleje på 6.000 kroner, dyr el, tandlæge, medicin, måske lidt mad. Vil arbejde fire timer den 24. for at give øh, folkepensionister en tidsvarende pension i det mindste give dem gratis transport. Er det
2: Ja. Man kan øh, skrive til os på nummeret 1424 med sin mobiltelefon.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Jeg kan prøve lige at lukke øjnene mm. og så forestille dig den der gode fornemmelse når du har købt et stykke rigtig dejlig firkræ, for eksempel øh, lad det være en kylling, mm. sådan en god, velnæret økologisk en på halvanden kilo, ikke? Fersk. Ja. Kender du den følelse af at stå med sådan den der lille krop i, i hænderne og tænke det her det er et, et lille dyr som jeg skal tilberede?
0: Ja, når den er pakket ud af plastikken. Ja. Ja, det, det er sådan lidt fedtet, lidt blød, øh, kold fornemmelse.
2: Ja, det er det. Så hvis du øhm, lukker øj øjnene igen, når du har bare holdt den lukket fortsat. Det er lukket. Og så prøv at skalere op sådan der til jul en gang imellem, hvis du har prøvet at stå med en and eller en lille gås. Mm -hmm. du prøver det? Ja. Det er en også... Lille pusson. Ja, nej, en pusson, det er en meget, meget lille fugl. <laughs> ja, det Du skal op i de der 2500 gram, 3 okay. kilo. Ja, jeg står med den nu. Så prøv at... Du forestiller dig det der stykke fjerkræ, så prøv at forestille dig, at du kigger ned på den og så opdager du, at det bare er en stor fed tusse. Nej. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Det er det der er sket i uh, Australien, hvor man har sat ny tusse En uh, de der cane toads, som er en, det største økologiske selvmål, der nogensinde er begået. Altså sådan
0: en opsvulmet brun grøn slimet uh, slammeri
2: Du kan få et billede af ham eller hende.
0: Jeg ved faktisk ikke om det handler Hold om. Holdt da om. helt uh, op.
2: Ja. Et ordentligt lokum af, de... uh, af en tusse er blevet fundet. Den vejer 2,7 kilo. Øhm, de der tusser, de
0: er jo alle steder på kontinentet. Det, det ligner jo... Altså, den er jo større end... Hvad, hvad kan vi sige? Den er større end, en, end et Pensvin Den er tre gange så stor som et
2: Den er så vanvittigt stor, som man slet ikke forstår det. Den er... Øhm, altså, den vejer 2,7 kilo hvilket, den har været frem i nyhedsbilledet andre steder i dag, det svarer jo lidt, hvis du føder dig et lille barn, så har du noget, der ligner den tusse der. Øhm, og formentlig den største nogensinde. De der tusser, de er, jeg har aldrig været på Australien, men min bror var, øh, da han var ung, nede og kørte hen øh, sammen med en kammerat, og han sagde, at når man kom til de områder, hvor de der øh, tusser, de var, så var det sådan ligesom at køre på sådan en gammeldags hulvej, så kørte man bare sådan og <laughs> de der kæmpe tusser, de ud. Det er jo nogen, der blev i sin tid importeret til Australien, fordi man havde sukkerrørsplantagerne, de blev angrebet af insekter. Ja. Og så tænkte man, hvem spiser insekter? Det gør tusser. Så man tog de største, man kunne finde, som var de der cane toads. De fik navnet cane, fordi det er sukkerrør, ikke? Jo. Og så smed man ud, og så er det bare gået bærsærk siden der.
0: Det siger jo sådan der. Det lyder som spidde. Ja. Yeah. altså når man kigger på på lige det her pågældende eksemplar som så skulle være det største ben, så er det jo lige så langt som en menneskelig underarm. Ja, yeah. den kvindelige forsker der står holder tusende uh, sveder sammen så det drypper.
2: <laughs> det er
0: De bliver større og større, øh,
2: og de har ikke rigtig nogen, det er jo det der sker med invasive arter, nogen naturlige fjender. Der er noget gift i dem, der gør, at hvis der for eksempel kommer en alligator forbi og spiser sådan en der, så går det værst ud over alligatoren. Nej, det er jo ikke, ikke værst vel, men alligatoren lider så meget skade, at den aldrig spiser en igen. Ja, okay. Nogle af dem dør. De kan også angiveligt, og det, det her er her lidt ude i noget, jeg ikke har læst til bunds, men de kan skifte køn, og det gør det jo lidt sværere at udrydde dem. Det kan vi jo også. Ja, men det, de gør det ikke juridisk, de gør det simpelthen sådan fysisk ved en mand, eller en frømand, ikke? Øh, Mandefrø. <laughs> en han. Ja, mister sine øh, kuler. Ja. Øh, den vil så efterfølgende udvikle evnen til at øh, producere æg, så vidt jeg forstår. Men der har jeg altså kun lige taget toppen af isbjerget, så den skal du selv lige læse videre op
0: på. Ja, jamen det vil jeg da helt sikkert gøre. Jeg, jeg ser at det, både øh, sådan nysgerrig og frastødt af den nyhed, du kommer med.
2: Ja. Den, det gode nyhed er altså, at den kommer på museum, så du risikerer ikke at møde den på 2,7. Du risikerer kun at møde alle de andre. har de slået den el. Nej, nej. Nej, ude her, nej. Øhm, den skal... Nu skal jeg lige læse. Den skal på museum et eller andet sted. Queenslands museet er interesseret i at tage imod hende. Okay, det er hun. hund. Det er simpelthen en hund. Ja. De blev introduceret i Queensland i 1935 for at slå sukkerrøresbillerne ned. Og sukkerrøresbillerne hører vi heller ikke ret meget om mere. Nu hører vi kun om tuserne.
0: Min brækrefleks bliver altid... Øh aktiveret, når vi taler om, om tusser, fordi i gamle dage, der var der noget, der hed Galder i Jessen, øh, det er der vist stadigvæk, og de mm. havde sådan nogle dyreklistermærker ovenpå, og jeg kan bare huske, det min største et af dem, fra barndommen, det var, at der var et billede af sådan en med huller i ryggen, hvor dens unger voksede ud af ryggen.
2: Ja. Vi når ikke mere. Æ, nu er der nyheder om, at vi laver ingen klokken og